Buen día. Buen día. Parece que llegue sobre la hora bien. Salgo de casa, se me va un colectivo. Y el domingo me llego a la estación de Padua, se me va el tren. Digo, bueno, hoy estoy, hoy estoy para cachetazo. Así que bueno, pero llegué. Gracias, Señor. Abran sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9. ¿Todos lo tienen? Como saben, venimos predicando sobre el libro de los Romanos. El, sábado, el domingo pasado hicimos un alto, en el cual el pastor Marcelo predicó sobre Marcos 4, de hecho, y ya que está aprovecho, le manda saludos al pastor Marcelo, a él le tocó predicar hoy en, en el culto, en la reunión que tenemos en Bilingüe en Palermo, y a la noche le toca Palermo, así que le manda sus saludos, ¿eh? así que hoy me toca a mí acá y a la noche en Marlo, pero bueno, pero él le manda sus saludos, dice que los extraña, ya lo está extrañando, así que bueno, oren por él, que si ponga palabra en su boca también. Eh, como dije, veníamos, venimos predicando sobre el libro de los romanos y, y vamos a entrar en el capítulo 9, 10 y 11. Y 9, 10 y 11 son capítulos que parece que, que Pablo se desconectara de lo que viene hablando, ¿no? Entonces lo lógico sería saltar del capítulo 8 al capítulo 12, porque Pablo en el capítulo 8 nos dice que eh, Dios nos escogió, que Dios nos predestinó, ¿eh? que fuimos salvados, que fuimos eh, justificados. Y también dice que no hay nada, que ni nadie que pueda separarnos del amor de Dios. ¿eh? Y da, es más, va más allá y dice, ni la muerte, ni la vida, ni lo profundo, ni lo alto, podrá separarnos del amor de Dios. ¿eh? Y en consecuencia, si unimos el capítulo 8 con el capítulo 12, dice, por tanto, entré en sus cuerpos como sacrificio vivo y agradable, ¿Eh? por lo que Dios ha hecho y por lo que Dios ha manifestado y por la seguridad que tenemos que no hay nada ni nadie que pueda separarnos del amor de Dios eso sería la unión lógica saltar del capítulo 8 al capítulo 12 ¿eh? pero hoy vamos a, a meternos en un paréntesis en estos capítulos que no son capítulos que son predicados ¿no? realmente no se predican mucho pero vamos a meternos porque el capítulo 9 habla sobre la relación pasada de Dios con el pueblo de Israel el capítulo 10 habla sobre la relación presente ¿eh? del pueblo de Dios con Israel. Y en el capítulo 11 vamos a ver la relación que Dios va a tener en el futuro con el pueblo de Israel. ¿Amén? Pero también el capítulo 9 es un capítulo bastante controversial porque ha llevado debate entre los teólogos. ¿eh? Porque habla sobre la predestinación, sobre la voluntad de Dios sobre toda la humanidad. Yo no tengo problema con la predestinación porque la he entendido. Y no lo digo como jactándome, gracias, Dios que me llamaste. No, no, simplemente no tengo problema. Es más, soy agradecido de la predestinación. ¿Por qué? Porque yo sé bien lo que era, yo sé bien lo que practicaba, yo sé bien lo que hacía. Yo sé muy bien dónde me encontraba, pero Él, en sus planes preciosos y faraónicos, me tenía en sus planes, me tenía dentro de su mente, sin yo saberlo. Y hoy estoy aquí, gozando de ustedes como, como comunidad, como hermanos, gozando de esta oportunidad que tengo cada día de predicar su palabra, ¿eh? porque no es hoy domingo, todos los días tenemos que nosotros encontrar la oportunidad, se nos da la oportunidad todos los días de abrir nuestra boca y predicar la palabra de Dios. Gozando de este privilegio enorme que tenemos, gracias a que Él nos tenía en sus planes. Quiero decirte algo, no estás acá por casualidad. 
No estás acá porque te portaste bien, porque dijiste, me levanto, hoy voy a la iglesia, voy, hoy, la verdad que tengo ganas de conocer a Dios. Estamos acá porque Él no tenía sus planes preciosos, no tenía sus planes faraónicos, no tenía en su mente. Aún antes que este mundo fuera creado y que vos y yo fuéramos gestados en el vientre de nuestra madre, Él ya no tenía sus planes. No entra en la cabeza y yo, por más que le dé vuelta y le dé vuelta y quiero razonarlo y quiera pensarlo y quiera darle una, una explicación a mi vida y a mi mente, no lo puedo hacer. Porque es incomprensible, porque la voluntad de Dios va más allá de tu comprensión y la mía. ¿Amén? Eso nos va a hablar el capítulo 9 en el día de hoy. Así que vamos a leerlo juntos. Dice así la palabra de Dios. Verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, lo que son mis parientes según la carne. Ahora Pablo acaba de decir en el capítulo 8 que no hay nada, ni nadie ni circunstancia, ni situación que pueda separarnos del amor de Dios y ahora el mismo está deseando por amor a otros, por amor a solo de su raza por amor a aquellos que no han creído en Cristo ser separados de esa, esa felicidad que tienen porque Pablo sabe muy bien lo que, lo que es gozar de la, de, de la, del beneficio de Cristo sabe muy bien lo que es gozar del beneficio de la gracia de Dios pues ellos sabemos lo que es gozar de ese beneficio de la gracia de Dios, ¿o no? Pero Pablo también sabe en su interior cuáles son las consecuencias de no recibir esa gracia, de rechazar a aquel que es el dador de vida, aquel que nos tenía en sus planes. ¿Sabe? Entonces hay un profundo dolor en su corazón, dice, por lo de su propia raza. Dice, dice, porque decía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por, por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, le dijo el Señor. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Yo cuando leía este versículo... Digo, Señor, gracias, 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 porque entro dentro de esas promesas que tú le diste a tu pueblo. Gracias porque a través de la promesa que le diste a Abraham, hoy somos nosotros benditos. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme la, la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, 
Como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino, que, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para este mismo para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece, endurece. Endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa, inculpa? ¿Por qué quien ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombres, ¿quién eres tú para que te alterques con Dios dirá el vaso de barro al que lo formó ¿por qué me has hecho así? ¿o no tienes potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias la riqueza de su gloria, las mostró para que con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado esto, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío, al que no era mi pueblo, y a, lo, y, a, y a la no amada, amada, y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, así serán llamados hijos de Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra, en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ellas, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Tremendo. Capítulo que me hubiera gustado saltar, pero bueno. Vamos a tratar de... Debía ser bastante light. Una cosa que yo destaqué de, de estos primeros versículos es el amor de Pablo por su pueblo, el amor de Pablo por los suyos, el amor de Pablo eh, por el prójimo aún a tal escala que estaba dispuesto 
a renunciar a su salvación con tal de que su pueblo, aquel quien lo rechazó, conociera a Cristo, su Salvador. Amén. Amor genuino, amor que va más allá de nuestra comprensión. Y yo digo, Señor, esta debe ser nuestra actitud, esta debe ser la actitud nuestra, ¿eh? de despojarnos de nosotros mismos con tal de alcanzar a aquel que nos conoce. Esta es la actitud nuestra hacia aún aquellos que nos rodean. Por eso Pablo en Filipenses dice, la actitud de ustedes, Filipenses 2, capítulo 5, dice, la actitud de ustedes tiene que ser como la de Cristo Jesús, que no le importó ser Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de hombre y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de Cristo. La actitud nuestra como cristianos tiene que ser como la que tomó, como la de Cristo. Que no le importó estar en lugar de privilegio, como le dijo Mardoqueo, si bien Mardoqueo, déjame, ¿eh? Eh, y le dijo, no te creas que porque estás en lugar de privilegio te vas a salvar de lo que viene. Había, una, había alguien que quería, quería destruir el pueblo de Israel ¿eh? y, y había alguien que podía salvar a ese pueblo, que era la reina. Entonces dice, dice, no te creas porque estás en lugar de privilegio, te vas a salvar. No, nosotros fuimos llamados a ir más allá. Fuimos llamados a entregar todo por aquel que no conoce. ¿Eh? Sabemos que la palabra nos da seguridad que no hay nada ni nadie en circunstancias que pueda separarnos del amor de Dios. Lo dijo Pablo, lo dice en su palabra y la palabra de Dios es sí, amén. Pero tenemos que estar dispuestos a entregar nuestro corazón en favor de aquel que aún no conoce a Dios. ¿No te pasó que porque acá yo lo que veo en los primeros tres versículos Pablo es una desesperación por querer que entiendan porque estos tres capítulos que vienen Pablo se toma el tiempo para que el pueblo de Israel comprenda aquellos que habían recibido todos los beneficios que ahora vamos a ver un poquito de esos beneficios ¿eh? comprendan quién era ese que lo estaba llamando quién era el que tenía que venir y vino y quién era el que ellos habían rechazado entonces Pablo entra en una desesperación y trata de todos los medios de explicarles con lujos y detalles que Cristo era el Mesías que ellos estaban esperando. Fíjese lo que dice. Verdad digo en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Anatema significa maldito. Significa, desearía yo mismo ser maldito, dice Pablo. Eh, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, porque son israelitas, de los cuales son la adopción. Y ahí Pablo empieza a explicarles, de los cuales son la adopción. ¿Qué quiere decir? Que Pablo, eh, que Pablo, que Dios había adoptado al pueblo de Israel como hijos. Y tenían la palabra adopción y la palabra Abba Padre, como decía, leíamos otra vez eh, cuando nos tocó predicar, significa papito. Ellos tenían el privilegio de venir delante de Dios con esa seguridad de que Dios era su Padre. Y Pablo recuerda, dice, dice de los cuales eh, son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿La gloria cuál era la gloria? La gloria que ellos mismos habían visto, porque Dios cuando los saca de la esclavitud de Egipto, ¿Qué hizo Dios para mostrarle que los acompañaba? Durante la noche, ¿con qué los acompañaba? Con una columna de fuego. ¿eh? Iba guiando su camino. Y durante el día, ¿qué hacía? Una nube que los cubría del calor del desierto. O sea, 
Dice, la gloria, ellos mismos veían cada día cuando se levantaba la gloria. Cuando tocó el momento que se quejaban de que no tenían que comer, Dios les, 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 les proveyó maná primero, después carne, querían carne, tomen carne. Esa era la gloria de Dios manifestándose en su pueblo. Y esto es lo que está Pablo haciéndole ver a su pueblo. De ellos, del pueblo mío, de que yo estoy dispuesto a entregar mi vida por ellos, de ellos eran la gloria, el pacto. Dios había hecho pacto con Abraham, con Moisés, con David, ¿eh? con todos ellos. A ellos pertenecía todo esto, ese pueblo adoptado por Dios, ese pueblo escogido por Dios. Y este pueblo lo había rechazado. Entonces Pablo entra en desesperación y empieza a recordar todos los beneficios que ellos tenían. Por eso acá hablábamos en la entrada, dije que el capítulo 9 nos habla de la relación de Dios con su pueblo en el pasado. Dice, eh, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, la ley. La ley, hermano, ¿qué, es, qué dejaba al descubierto? Dejaba al descubierto... La ley que Dios nos dio, o le dio al pueblo de Israel, es para, para que tengan una guía de cómo tienen que vivir y cómo es, Dios quería que ellos vivan. Ahora, si uno es consciente, hoy en día, si uno es consciente, porque esta es la realidad, la ley también la teníamos que cumplir vos y la tenía que cumplir yo. Pero ¿qué hizo la ley en nuestra vida? ¿O qué hace la ley en cada uno de nosotros? Cuando uno lee la ley, nos damos cuenta y tomamos conciencia de que es imposible que la cumplamos. Es imposible que nosotros, vos y yo, podamos cumplir al pie de la letra lo que Dios puso para que su pueblo lo cumpliera. Entonces, ¿qué hace la ley? Te hace correr hacia la gracia. Te hace correr hacia Cristo. Te hace correr aquel, hacia aquel que es el único que te puede dar una salida y una salvación. O sea, la ley, hermano, a veces uno la pasa por acá, no estamos en el Nuevo Testamento, pero uno tendría que de vez en cuando repasar la ley. Ahora, no para cumplirla, ¿eh? Porque te vuelvo a repetir, ni vos y yo la vamos a poder cumplir. Pero para que vea los estándares que, que Dios puso para que nosotros cumplamos y que veamos que es imposible cumplirlo. Y por lo tanto corramos ese Cristo, aquel que es nuestra salvación. ¿Amén? Amén. Dice, el culto y las promesas. Jesús era el cumplimiento de las promesas que Dios le había dado a cada uno de los patriarcas a cada uno de los profetas Jesús era la verdad entonces Pablo le dice le recuerda él es el cumplimiento de las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos de los siglos amén una desesperación de Pablo para que este, su pueblo entendiera que Cristo era aquel que estaban esperando y no entendía por qué lo habían rechazado pero lo que yo más destaco de estos versículos primeros de los primeros cinco versículos es el amor de Pablo por su pueblo ¿Eh? yo mientras leía esto Señor dame por favor si uno bien ama, ama a cada uno de ustedes Dios lo sabe pero digo dame ese amor que va más allá de mi comprensión ese amor que esté dispuesto a entregarlo todo. Porque uno, por acá muchos somos padres, ¿eh? muchos somos abuelos. Te eh, digo, abuelo, me suena, me suena viejo. Pero bueno. Pero, ¿qué pasa? ¿Estamos dispuestos a dar nuestra vida por aquello que amamos? ¿O no? ¿O no darías la vida por tu hijo? ¿O por tu hija? ¿O no darías la vida por tu nieto? Si te dieran a elegir, ¿querés que te mate a vos o que te mate a tu nieto o a tu hijo? No, matame a mí. Estaríamos dispuestos a dar la vida. 
o este mismo amor genuino que es natural en nosotros de dar la vida por aquel que amamos aquel que vimos nacer, que vimos crecer ese mismo amor tiene que ser hacia tu prójimo ese mismo amor genuino tiene que, eh, eh, tiene que nacer en nuestro corazón, se tiene que formar ahora, es difícil ese que es difícil, porque hay algunos que más vale te dan ganas de matarlo y no de amarlo ¿entendés? Pero, pero la realidad es que Dios nos manda a amarlos y a soportarnos yo digo, yo me cuando me tocó vivir en en la etapa de vivir dos años con los chicos en la comunidad con adicciones Dios puso cada nene al lado mío cada chico que venían con cada historia pero digo que Dios lo puso ahí para que yo aprendiera a amarlos para que yo aprendiera a soportarlos porque me hacían cada una que la realidad es que yo no quería amarlos quería ahorcarlos ¿Eh? es más hace un momento que una, me acuerdo de una etapa mía había uno que había estado como no sé cuántos años preso y se hacía que lo, lo invité a pelear, mira la locura que tiene encima. Pero, porque me había sacado, pero digo, y el Señor me fue moldeando, me fue moldeando. Fue moldeando mi carácter. Y me hizo ver que a ese que, 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 que había estado preso, lo que necesitaba era amor. Lo que necesitaba que alguien le demuestre amor genuino. A tal punto que después, después de dos años, bueno, tuvimos que entregar la quinta porque la vendía. Pero al día de hoy tengo relación con todos los chicos. El otro día vino, me llevó a casa y dice, tuvo bicheta. Bicheta le decimos a un uruguayo que estuvo con nosotros internado. Dice, después viene a tomar unos mates como mañana. Aparece y desaparece. Pero acá que dice, viene a comer a casa. Pero se quedó esa relación. Yo le digo, gracias porque por lo menos hemos sombrado sus corazones. Un amor genuino. Hasta el punto que cuando nos encontramos, abrazos, besos. No hay reclamos. Ni míos hacia ellos, ni ellos hacia mí. Ni hacia mi familia, porque mi señor también estaba presente todos los fines de semana conmigo. Pero ese amor genuino. Y dos por tres aparece. Ahora hay uno que que vive en Uruguay, que cuando se fue de acá también estaba hasta las manos. Tuvo dos años viviendo en la calle porque se fue sin terminar el tratamiento. Pero se encontró con Cristo. Y cuando se encontró con Cristo, me acuerdo eh, que me empieza a mandar mensajes de mi esposo. Yo no tengo Facebook. Empieza a mandar mensajes por Facebook, por WhatsApp. Yo tengo el WhatsApp de él. Martín se llama. Y, y me dice, ahora entiendo lo que me dijiste. Ahora comprendí lo que me dijiste. Lo que nos predicabas cada mañana. Porque todas las mañanas, a las 7 de la mañana, arrancábamos orando y leyendo la palabra. Y después empezamos las actividades. Ahora entiendo lo que me predicabas cada mañana. Me encontré con Dios, me dijo. Me encontré con Dios. Cuando me dijo esas palabras, me encontré con Dios. Y mi vida cayó, cambió para siempre. Tomaba como 30 pastillas para la depresión, para todo. No toma ni una pastilla ahora. Tenés que ver su rostro, tenés que verlo trabajando con las cosas de Dios. El amor genuino hacia tu prójimo. Eso es lo que tenemos que tratar de generar en nuestro corazón. Pero que sea, escúchame, que sea verdad. Porque si hay unas cosas que los chicos adictos me enseñaron, ellos te sacan la ficha al toque, te ven y ya te sacan la radiografía. Y venían, venían alguna, a, a, venían alguna, ¿dónde la iglesia, hermano de la iglesia? Venían a estar con nosotros a pasar el día. Este es uno, decían. Le sacaron la ficha al toque. Yo, ¿Pero por qué decir? Ah, yo los conozco. Es. O sea, ellos te sacan una radiografía. Vos te, te escuchan hablar y te sacan una radiografía al toque. Porque tienen calle. Tienen vivencia. Más allá de vivencias malas. Pero han vivido en la calle. Y saben cuando uno les abre su corazón genuinamente o no. Así que quiero decirte. ¿Por qué te lo cuento esto? Porque quiero decirte que tu apertura de corazón hacia el prójimo tiene que ser genuina no tiene que ser una, algo simulado o algo eh, ficticio cuando le decís hermano te amo que sea hermano te amo ¿entendés? amén 
Pablo tuvo la misma actitud que tuvo Moisés. Les quiero leer porque también me... ¿Se acuerda cuando Moisés estaba con el pueblo de Israel? Tengo la Biblia. Conté la Biblia que la tenía hace rato. Mi esposa la tenía tres, la agarré. Y dije, como Marcelo habla con una Biblia chiquita, yo voy a andar con una Biblia chiquita también. Así que yo soy imitante de un pastor. No, pero me gustó, me gustó y la agarré, es más cómoda. Así que podría lo cargaba Marcelo. ¿Qué te crees? Que vosotros andás conmigo, chiquita, se mandó a la risa. Dice en Éxodo capítulo 32, versículo 32, 31, dice. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, por este, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Capítulo 32, versículo 32, Éxodo. Moisés, Pablo tuvo la misma actitud que Moisés. Moisés que había sido reclutado por Dios, que había sido llamado ¿eh? y había sido mandado a la comisión de liberar a su pueblo, el cual lo estaba haciendo, en el cual veían que su pueblo había pecado, que había hecho hacer, cuando estaba bajando de... ¿Se acuerda de esto? Pasó cuando estaba bajando, Dios lo llama, le da los diez mandamientos y, Pablo, y Moisés estaba bajando con las tablas de los diez mandamientos y se encuentra acá abajo, había una fiesta, pero esa fiesta que ya no hay, tipo esa fiesta electrónica, ¿viste? Estaban todos idos, se ve que habían tomado esta, no sé si se habían tomado, pero estaban, y, y, y Moisés dice que se ve que están preparando con un grito de guerra, danza, no, ¿qué danza de guerra dice el Señor? Han pecado, se han hecho dioses, otros dioses, bueno, y ahí es que Moisés le pide a Dios que por favor perdone a su pueblo. Amor genuino, a punto de entregar todos lo los beneficios tuyos en favor del otro, ¿Amén? Vamos al otro punto. La importancia de creer en la palabra. Versículo 6 al 13. La importancia de creer en la palabra. Romanos, capítulo 9, versículo 6 al 13. Dice Pablo, no que la palabra de Dios haya fallado, ¿Por qué no todos los que descienden de Israel son israelitas? Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamado descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Pues aún no habían nacido ni habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por lo que él llama. Se le dijo, el mayor se verá al menor, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Amén. El propósito, la importancia de creer en la Palabra. Y Pablo les recuerda las promesas, lo que Dios se le había prometido a Abraham, que su descendencia sería metida a todas las naciones de la tierra. Ahora uno lee esto y dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no hayan, que no hayan entendido que Jesús era el Mesías? ¿Cómo puede ser que lo hayan rechazado? Claro, nosotros tenemos el diario del lunes. ¿Sabes lo que significa el diario del lunes, no? ¿Eh? Que sabemos bien, tenemos el diario del lunes y ya sabemos bien lo que va a pasar todo el fin de semana. Porque la noticia que todo lo que va a pasar, que todavía no pasó, 
están en el diario el lunes. Entonces nosotros sabemos y decimos, bueno, pero ¿cómo puede ser que esta gente haya rechazado al Señor? ¿Cómo puede ser que esta gente haya cerrado su corazón y su mente a lo que ellos estaban esperando? Claro, es fácil decir eso. Pero yo te puedo decir también que hoy en día pasa exactamente lo mismo. ¿O no te pasa que vos le hablas a personas y le hablas y no, no entra en la cabeza? ¿Eh? Y vos pensás que... que y vos, vos te, o vos orás y... Ahora, te quiero, decir, te quiero decir algo, quiero aclarar esto, porque si no dejaríamos de predicar. Pero los tiempos son de Dios. Y a veces uno ora toda una vida y no se convierte. A mí me ha pasado... Mi primer grupo pequeño o GPS que tuve, lo empecé con un pibe de 15 años, que hoy es un hombre. Amigo de mi hija desde chiquitito, se conocía. Eh, pero empecé con él y un amigo de él. Y resulta que... Y en la casa de un muchacho que también que tiene sus añitos, eh, un poquito más que yo. Pero empezamos con ellos dos, yo sentí la carga por ellos. Y empezamos a, a pregar, invitamos a los vecinos. Ahora los vecinos que empezaron a llegar no eran vecinos como ellos. Empezaron a llegar vecinos de 50 años, empezaron a llegar vecinos de 68, empezaron a llegar vecinos de 84, empezaron a llegar vecinos de 90, eh, al cual... Estos chicos se sumaban y compartían y hacíamos asado. La verdad que la pasamos, se podía hacer asado en esa época. Así que hacía, estaba, estaba acorde con, para poder gastar. Pero me acuerdo, me acuerdo esto que, que me quedó grabado. Todas estas personas de 50, de 84, de 68, de 90, Don Mendoza, Oscar, Pepe, ¿eh? Eh, Héctor, las personas que estoy nombrando. producto de predicar la palabra producto de hablarles de Dios se encontraron con Cristo y saber el común denominador de sus palabras de cada uno de ellos ¿cuál era? ¿por qué no lo conocía antes? ¿por qué no conocía antes al Señor? porque empezaron a gozar de un beneficio empezaron a gozar de un, de un privilegio empezaron a experimentar cosas en su interior empezaron a experimentar sanación espiritual sanación personal empezaron a, 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 a experimentar sanaciones de sus relaciones con sus hijos con su familia empezaron a ser esposos como la Biblia los mandaba había uno que la tenía cortita la mujer no sé cómo la tenía uno le puede decir che pero bueno no, no optamos y confiamos que la palabra empieza a hacer efecto después la, la esposa de yo no sé qué me hizo acordar la película de prueba fuego y un día la esposa se acerca y dice che, ¿qué le hicieron cosas? le lavaron la cabeza porque ahora me se va mate y si me va a hacer las compras se ve que lo quería tener cortito pero bueno pero hacía cosas que no lo hacían y él decía no, eso te corresponde a vos yo trabajo yo traigo cambios en la persona pero ¿qué pasaba? se habían encontrado con Cristo y todos decían ¿por qué no lo conocí antes? ¿por qué no lo conocí antes? y esto es lo que está experimentando Pablo Pablo era un perseguidor de la iglesia y Pablo se ve muy bien los beneficios que significaba conocer a Cristo y que él mismo estaba experimentando ahora Pablo no era un nene de pecho era un nene que se las traía pero cuando se encontró con Cristo era una persona que su vida cambió para siempre y por consecuencia quería también que los demás la vida de los demás cambie para siempre ¿Amén? La importancia de conocer la palabra. Hoy día pasa lo mismo. Vos le hablas a las personas, le predicas y por ahí no te escuchan, por ahí no te hablan, por ahí te dicen, no, yo no creo, 
yo no quiero un Dios, todo. Pero nosotros contamos con el diario del lunes, quería acordarme porque empezamos muy tarde hoy. Eh, por ejemplo, el hecho de conocer la palabra y de saber que la soberanía de Dios está sobre tu vida y sobre la mía, te da seguridad. Porque cuando vienen las circunstancias, cuando vienen los problemas, eh, podemos decir como dijo el salmista, aunque me toque atravesar por valle de muerte, tu barrio y tu callado me infundirán aliento. ¿Eh? ¿Amén? No temeré mal alguno. Entonces, el hecho de conocer, de conocer, de agarrarme de las promesas, de agarrar de su palabra, me ayuda a enfrentar las situaciones y circunstancias que me toquen vivir con seguridad. Más allá de mi dolor, más allá de mi dolor, pero en medio del dolor, en medio de las circunstancias, en medio de la tristeza, saber que tengo seguridad de que Dios está conmigo y me está acompañando en medio de esto. ¿Se acuerdan? Hay un cuadro que es famoso, todo el mundo lo conocemos, en el cual hay un par de huellas, ¿eh? y el cual dice, pero tendría que haber dos, no, no. Es que Cristo te agarra en medio de las pruebas y te, te lleva a UPA. ¿eh? Como yo llevo a mi nieto, todo, que hablando de mi nieto no me deja dormir. Nunca preparé tanta mamadera a la madrugada como era. ¿Para cómo come cada tres horas? Punto número tres. No se trata de lo que vos y yo podamos hacer, sino de lo que Él decidió en favor nuestro. Versículo 13 a 33 que acá vamos a meter un poquito sobre la predestinación. Dice, ¿cómo está, como está escrito, a Jacob amé, más Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay justicia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, pues Moisés dice, tendré misericordia el que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para mi nombre se ha anunciado por toda la tierra. De manera de que quiera tener misericordia, que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece, endurecer endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? Y acá Pablo no sé si notan que hace preguntas y las responde. Él mismo se hace la pregunta. ¿Pero por qué hace las preguntas él y las responde? Porque Pablo conocía muy bien lo que su pueblo podría pensar. Pablo conocía muy bien a ese pueblo que en el cual estaba dispuesto a entregar su vida, lo que pensaría, lo que pasaría por su, por su cabeza. ¿Por qué? Porque él era parte de ese pueblo. Una parte en Filipenses cuando dice, mira, si hay alguien que tiene que jactarse, soy yo. Porque soy de, directo de la tribu de Benjamín. O sea, era israelita de pura cepa. Entonces Pablo sabía lo que ese pueblo podía pensar. Entonces él hacía preguntas y la contestaba ¿para qué? para que cuando llegara el momento de que la leyeran pudieran ver lo que Pablo le estaba diciendo ¿me entiendes? eso es lo que estaba diciendo Pablo pudieran entender que lo que Pablo le estaba explicando era lo que iba a pasar y lo que, y lo que pasó dice eh, y voy a adelantarme un poquito dice también Isaías clama tocante a Israel si fuera el número de los hijos a Israel como la nena del mar tan solo el remanente será salvo porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y en comprontitud. Es como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no lo hubiera <coughs> Disculpen. dejado de sentencia, se llama como Sodoma y Gomorra. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no ibas 
que no iba a entrar en la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, más Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Ahora, cuando yo puse, no se trata de, que, de lo que vos y yo podamos hacer, sino de lo que él decida. Acá está hablando que los judíos se basaron y confiaron en su ley, en cumplir lo que ellos, Dios les había dicho. Pero tu justicia y mi justicia no se basan en lo que podamos hacer. Tu justicia y mi justicia se basan en la fe puesta en el Hijo de Dios, aquel que estuvo dispuesto a venir a la tierra y morir en la cruz de Calvario por tus pecados, por los míos, derramar su sangre hasta la última gota de su sangre por tuyo y mío. Se trata de eso. ¿Tenemos que obedecer? Claro que tenemos que obedecer. ¿Tenemos que hacer las cosas bien? Claro que tenemos que hacer las cosas bien. Pero no por nuestro propio esfuerzo y nuestro, por nuestra propia obra o mi propio entendimiento, sino confiando y pensando en respuesta a lo que Cristo ya hizo con nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, cuando uno comprende la obra de Cristo en la cruz del Calvario, te lleva a obedecer. Y por lo tanto, somos justificados por la fe. No se trata de que vos y yo podamos hacer algo. Nada, nada, lejos está de que lo que podamos hacer vos y yo nos vaya a salvar, nos vaya a justificar. Ya fuimos justificados en la cruz del Calvario. Esto es difícil de entender, hermano, yo sé que es difícil de entender, pero es algo que tiene que ser verdad en tu mente y en tu corazón, de saber que ya fuiste justificado. Justificados, pues, para con Dios tenemos paz. No, justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Entendés? Así que dice Romanos. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios. Eso es un versículo clave para aprenderse de memoria. Porque si no vas a vivir toda la vida tratando de hacer algo y cuando haces algo bueno, toda una semana o diez días, te sentís que estás al lado de Dios, que estás en el cielo. Pero cuando te mandaste la macana o, te hace, o no leíste la palabra y sentís que estás a diez kilómetros. ¿Por qué? Porque te estás basando en tu relación con Dios según lo que vos hagas. Y la relación que tu relación con Dios tiene que ser por lo que Él ya hizo. ¿Entendés? Tenemos que comprender la obra de Cristo, es esencial la obra de Cristo en la cruz. Es lo que Pablo está tratando de explicarle a su pueblo. ¿Pero no es por revelación? ¿no? Acá, ¿sí? no, 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 no es por revelación. Dice que la palabra de Dios, que aún con la fe que hemos creído, nos fue dada parte de Dios. Un toque del Espíritu Santo que abre nuestros ojos espirituales para que podamos creer en Él. Amén. Un toque del Espíritu Santo para que. Aún la fe con la que hemos creído nos fue dada parte de Dios. O sea que no hay mérito alguno, ni tuyo ni mío, no hay nada que nos desacredite a que Dios nos eligió porque nos portamos bien. No, no, lejos está. Dios te eligió y te tenía elegido antes de la creación de este mundo. Ahora, ah, no lo comprendía. No, tampoco lo comprendés ni lo vas a comprender. O sea, ¿entendés lo que te digo? Porque no entra en la cabeza de nadie eso. Pero es así. Justificados, pues, por la fe. Y alguien dijo una vez, no hay nada que podamos hacer para que Dios me ame más, ni tampoco hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame menos. ¿Entendés? Dios te ama. Dios te ama. Sencilla y claramente Dios te ama y me ama. Y esa tiene que, tener su, tiene que ser tu seguridad, de que Dios te ama. ¿Se acuerdan cuando, para más o menos ensamblar un poquito el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y para ensamblar que Jesús también es Dios y que también estaba, nosotros estamos en la plaza de Dios. ¿Se acuerda? Porque... Hay un versículo que... ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a Pedro que lo siguiera y que lo acompañara a un lado? Y el discípulo amado, que está en Juan, dice que lo empezó a seguir. Entonces dice que le dice, 
Pedro le dice, pero ¿y este qué? O sea, este, ¿y este que nos sigue? ¿Qué onda? Está diciendo. ¿Y Jesús qué le dice? ¿A ti qué? ¿A ti qué? ¿Qué te importa si yo quiero que viva para siempre nos acompañe? ¿Qué te importa? Y ahí se, se dice la palabra que algunos pensaban que Juan no iba a morir nunca. Pero, ¿entendés? Se trata de él. ¿A ti qué? ¿A ti qué te importa? ¿A qué te importa si yo elijo a este y no a este? No, no se trata, no lo vas a entender. Se trata, y, y además, tenés que agradecerle a la predestinación de que hoy estamos acá por gracia. Porque sin su llamado, sin su toque mágico que nos llevó y nos acerca cada día, estaríamos en el horno, disculpe que hizo la palabra, ¿eh? como para que entendamos un poquito. ¿A ti qué? ¿A mí qué? Se trata de él y nada más que de él. Amén. Y para concluir, voy terminando. Versículos finales. Jesús puede ser una piedra de bendición o puede ser una piedra de tropiezo para muchos. Como está escrito, aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyera en él no será avergonzado. ¿Amén? Por tanto, amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. ¿Eh? Y todo aquel que no creyera ya está condenado por no haber creído. El pueblo de Israel, al cual Pablo estaba dispuesto a entregar su vida, a, entregar su, a cambiar su salvación por ellos, ya estaba condenado porque no habían creído. ¿A ti qué? ¿A mí qué? Se trata de Él. Amén. Y tenemos que darle gracias a Dios todos los días que Él nos escogió en sus planes preciosos y faraónicos. Yo cuando leía esto, y lo leí un montón de veces el capítulo, digo, Señor, le daba gracias a Dios, gracias porque no puedo hacer nada. Ni lo que estoy haciendo, ni lo que haré, ni lo que hice. Puedo hacer para que vos me ames más ni que me ames menos. Amén. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, palabra que hemos pasado muy por arriba, porque si decidiremos meternos en lo profundo de lo que significa esto que hemos leído hoy, Señor, estaríamos meses tratando de explicar lo que Tú decidiste por cada uno de nosotros. Pero te damos gracias. Te pedimos solamente que pongas un corazón genuino, eh, lleno de amor, también hacia nuestro prójimo. Pero un amor que sea tangible, un amor que se pueda ver, un amor que se muestre en hechos, que estemos dispuestos a entregar la vida por aquellos que nos rodean, aquellos que amamos, aún nuestros hermanos presentes. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Te pedimos que nos ayudes a comprender tu palabra y saber que no depende de nosotros, depende de ti y nada más que de ti. Señor, que nos ayudes a, a ver a Jesús como esa piedra en la cual tú pusiste para que nos paremos en ella sobre roca firme y que no sea una roca de tropiezo para nosotros abre nuestros ojos espirituales para poder comprender la verdad de tu palabra Señor, la cual va más allá de nuestra comprensión así que te damos gracias gracias en el nombre de Jesús amén, amén. póngase de pie vamos a alabar al Señor Amén, mi mala labor 
gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo, tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa, gracias Cristo. Satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa, gracias Cristo. Vamos a orar por las ofrendas, amén. Señor, bendice estas ofrendas y estos diezmos que vamos a dar con amor. Entendiendo y comprendiendo que el dinero aún es parte de nuestra consagración a ti. Entendiendo y comprendiendo que el dinero hace falta para la extensión de tu reino, Señor. Que sea este dinero que vamos a dar, Señor, por amor hacia ti, Señor, y por amor a tu obra, bien administrado, que ayude para cumplir con los objetivos que tenemos como iglesia y como comunidad, Padre. Bendice a aquel que no tiene trabajo, bendice a aquel, Señor, que está necesitado. Abre las puertas de los cielos hasta que sobreabunde sobre cada persona necesitada. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.